0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: Bien le bonjour À l'instar d'une émission que nous avons faite il y a quelques semaines sur la fumaison, cette semaine nous allons parler avec nos invités en studio et au téléphone de son pendant la fermentation. Une grande partie de notre vie gastronomique, ou juste même encore la fameuse trinité française, le pain, le vin, le fromage, sont tous les trois issus de la fermentation. C'est aussi, si l'on y réfléchit bien, ce pourquoi nous sommes reconnus dans le monde entier. Et même si l'on va plus loin, cornichons, légumes en saumure, viande ou poisson, on connaît tous la fermentation sans réellement s'y arrêter. Maintenant, peut-être connaissez-vous moins les noms de kombucha, de koji, de miso Sans entrer dans une explication scientifique de la chose, vous allez tout comprendre. On parle de fermentation cette semaine dans Miam in France. Installez-vous, cela va bien se passer. Vous êtes sur Erzène Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: Et dans ce Miami France consacré aujourd'hui à la fermentation, nous recevons en studio un chef qui a ouvert son restaurant il y a peu. Bonjour Omar Diab Bonjour Fred Au téléphone pour parler fermentation, nous aurons l'une des papesses sur le sujet Marie-Claire Frédéric un peu plus tard dans l'émission, quelqu'un que vous connaissez bien, Omar, ancien cuisinier. Il anime aujourd'hui des ateliers sur le sujet Hugo Chaise. Et pour terminer, nous aurons également au téléphone Julie Guédon, une journaliste qui va lancer dans quelques mois un magazine sur la fermentation et qui se nomme Moisy. Vous, Omar Diab, en dehors d'une sublime cuisine que j'ai eu le plaisir de goûter il y a quelques semaines, si je vous invite, c'est que vous travaillez quelque chose de très particulier alors, on va dire, c'est sensiblement l'ancêtre du Nuocnam. Voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu euh, cette saveur asiatique. C'est l'ancêtre aussi de ce que les Italiens appellent la Collatura di Alici. C'est voilà, une, une coulure d'anchois pour la traduction. <rire> Ou encore à Nice, peut-être plus proche de nous, le fameux pisala euh, qu'on va mettre sur la Pissaladière. Et donc, c'est le garum. Le garum, c'est une ancienne préparation que les anciens Romains faisaient. Et même si le procédé n'est pas réellement ragoûtant, hein, vous allez nous en parler, le résultat est absolument incroyable. Alors expliquez-nous un petit peu ce
1: que c'est que ce garum exactement. Euh, le garum c'est quoi C'est une fermentation à base d'un protéine animal qui est additionné à du sel et mm -hmm. de l'eau euh, qu'on fait fermenter. Euh, à l'époque il faisait fermenter... Euh, en, à la base le euh, carum romain je crois que c'est des entrailles
0: de poisson, de la chair de poisson, c'est ça
1: Exactement, hein on ouais. en retrouve aussi en l'Afrique du Nord, en Tunisie, à l'époque à Carthage, il y a 2500 ans. Et en fait, initialement, c'était les surplus de pêche, donc tout ce qui mmh. était macro sardines, thon. à l'époque c'était pas si rare qu'aujourd'hui. Et en fait, tout ça a été coupé finement avec les entrailles, avec les écailles, les intestins, surtout c'était très important de garder justement tous les intérieurs du poisson, qui étaient additionnés à du sel et qui laissaient fermenter à temps, en plein air en fait, au soleil, dans des, euh, dans des jarres en calcaire ou en terre cuite, et ça fermentait pendant un an. Donc après, au bout d'un an, il récupérait ce résidu, ce liquide, ouais. en, fait, ça en fait, où le sel avait permis à la, à la fermentation et aussi à détruire un petit peu tous les, tous les aspects protéines et à le rendre un peu à l'état liquide.
0: Mmh, D'accord. Et donc, et donc, effectivement, ça permettait d'en mettre dans plein de plats. Je, je crois que Apicius, hein, qui est un cuisinier extrêmement reconnu dans la Rome antique, en mettait dans chaque plat. Je crois que le, le seul livre d'Apicius qui nous est arrivé, il y a quasiment du garum dans tous les plats.
1: C'est ça, bah, c'est un peu un exhausteur de goût. Euh, ça
0: remplaçait le sel ou ça a apporté quelque chose en plus Pour moi,
1: ça a le sel et ça apporte... En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire ouais. que, que ça va avoir une double casquette, c'est-à-dire que ça va venir amener un, un autre parfum qui va donner une meilleure une longueur en bouche qui va bah, beaucoup plus beaucoup plus intense mm. et ça va remplacer le sel c'est à dire qu'on peut remplacer le, le sel par le garum d'accord à assaisonner. c'est à dire que dans une des grètes vous n'avez pas envie de mettre de sel vous pouvez mettre un, un trait de garum sur un, sur un carpaccio par exemple même de viande ou de légumes vous pouvez mettre un, un trait de garum ça remplacera le sel
0: alors vous, vous mettez pas un an à le faire vous mettez combien de temps
1: nous on met trois mois à le faire
0: trois mois ah oui c'est euh, euh...
1: on a mis en place en fait un procédé qui euh, qui permet d'écourter et en fait, on, on diminue le sel. Parce que le fait de mettre autant de sel permet un meilleur conservateur, mais en fait, on a quelque chose de très salin. Et le problème, c'est que le sel va prendre le, pour le coup, va prendre le dessus sur mm -hmm. les saveurs du produit qu'on aimerait mettre en avant. Donc, nous, on, on diminue complètement le sel et on ajoute du koji dedans.
0: D'accord, alors ça, le koji, euh, ça permet, on connaît, enfin un petit peu, on va dire, les amateurs de saké le connaissent bien, ouais. parce que c'est ce qui permet effectivement de faire euh, évoluer le saké, de faire fermenter le Exactement. riz pour la préparation du
1: saké. C'est ça, ben là pour le coup, pour le garoum, nous on utilise de l'orge. D'accord. Enfin, on utilise de l'orge perlé, maintenant on utilise le koji de riz de, de Hugo, on en parlera après. Oui, mais euh, initialement quand j'ai lancé mes premiers garoums, je faisais mon propre koji. Euh, à base d'orge perlée et de sport, Donc ce sont des champignons, des moisissures, dans lesquelles on incorporait à l'orge cuit et qu'on faisait fermenter dans, une, euh, dans, un, dans un four très humide à 30 degrés pendant deux jours. Et c'est comme ça que ça semençait. Se et à ça, on ajoutait dans le garum. Et en fait, ça va permettre d'amener un meilleur conservateur naturel, de pouvoir diminuer en sel et en fait accélérer la fermentation. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, vous, le garum Comment je l'ai rencontré Alors euh, Garoum. Garoum. Enfin, ouais, c'est la seule manière de le dire, <rire> de prononcer. Euh, moi, le prononcer. Moi, c'était juste avant le premier confinement. D'accord. En 2020. Euh, je me souviens, janvier 2020, j'avais envie d'en lancer. Et euh, bah, le confinement a aidé. Donc, on a pu en lancer plusieurs, plusieurs en même temps. Mm. Et, euh, et c'était super intéressant. Donc, je me suis dit, on avait du temps. c'est Qu -ce qui vous a fait goûter ça en premier alors en premier, j'avais jamais goûté. D'accord. Enfin si, à part le gnocchman et le collétoir, oui. euh, j'avais jamais goûté. Donc, ah, en fait, ça vous êtes je vais me lancer
0: dedans. Euh... Voilà, et en fait j'ai eu
1: la chance après de, de rencontrer Hugo via un, via un ami, et lui euh, qui avait travaillé au Noma, euh, j'ai pu avoir son avis, parce que j'avais jamais fait de garoum, mm. et j'avais jamais fait goûter mes garoum à quelqu'un qui savait faire des garoum. Et les premiers Eh ben bah, honnêtement, il avait été, euh, on en parlera après, mais oui. il a été très surpris, et... Euh, et, et content du résultat. On fait une première petite pause et l'on revient juste après. Miam in France, Frédérico.
0: On parle fermentation aujourd'hui dans Miami de France et nous sommes en studio avec le chef Omar Diab. Euh, juste avant la pause, nous parlions du, du garum ou du garum, comment, le, en fonction de comment on veut prononcer le latin. Voilà, moi je bronche. Hein. Euh, C'est une préparation donc, qui date de la romantique antique à partir de chair et de viscères fermentés. Mais vous, vous en faites plusieurs de garum. Vous faites des garums
1: de bœuf aussi, je crois. On fait des garums de viande, des oui. garums de bœuf, on en fait un à un à l'encornet. Et euh, nous, on s'en sert euh, clairement comme un condiment. Oui. Et en fait, euh, je me suis intéressé à la fermentation. À pas toutes les fermentations, il y a beaucoup de fermentations. Oui. Euh, tu m'appelles la lacto-fermentation,
0: peu... la lacto exactement.
1: C'est ça. ça, moi. ça. Moi, moi, je suis surtout. Enfin, ma cuisine, en fait, euh, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la fermentation. J'ai trouvé que le garum, c'est ce qui se rapprochait le plus de ma cuisine. D'accord. Euh, vu qu'on fait énormément de sauces, énormément de condiments, qu'ils soient végétaux ou animaux, je trouvais que c'est ce qui se rapprochait, le... enfin, qui était plus cohérent avec ma cuisine. Ça a donné un autre
0: tournant à votre cuisine justement. À partir du moment où vous avez commencé à maîtriser le, le, le garum, votre
1: cuisine a un peu changé. Un petit peu, c'est-à-dire que les, les condiments et les sauces sont devenus, euh, je vais pas dire plus précises parce que, euh, voilà, mais mais on va dire plus incisifs, mm -hmm. plus plus tranchés. C'est-à-dire que nous, on fait un garum de bœuf qu'on s'en sert dans une vinaigrette, on fait un, en fait un carpaccio végétal dans lequel on vient, on vient laquer d'un garum de bœuf, justement. Et en fait, l'animal, donc la protéine, devient le, le condiment et le végétal, euh, la matière principale. Qui va donner le goût à l'un et l'autre vont se répondre, c'est ça Exactement. Ouais. Exactement, et ça va permettre en fait, d'intensifier le goût et euh, de retrouver des goûts qu'on a rarement goûtés. Alors vous n'êtes pas tout seul effectivement à travailler le garum
0: euh, en tant que chef je veux dire, ah oui. pourquoi est-ce que d'après vous c'est un nouveau terrain de jeu pour les chefs On a l'impression effectivement. Le, le garou on a un peu l'impression que c'est revenu plutôt sur les tables de certains chefs il y a quoi il y a 10 ans grand maximum quoi
1: ouais je dirais même euh... peut-être moins ouais je pense même moins je, je dirais je pense que depuis le Covid un, un peu comme le pain ouais. euh, je pense que les chefs avaient, de, avaient du temps pour s'occuper et je pense qu'on s'est tous intéressés à des choses qui initialement prennent beaucoup de temps oui. comme le pain et comme les fermentations donc euh, c'est plutôt cool parce que ça permet d'échanger aussi avec euh, nous entre chefs et de pouvoir goûter le garum des uns et des autres et euh, un peu expliquer et commenter un peu le process mm. des uns et des autres et je trouve bah, la cuisine c'est aussi ça hein, c'est qu'on revient c'est un peu un éternel recommencement hein, c'est à dire que y a des modes qui c'est des modes je dis pas que la mode le, le garum est une mode mais on revient ce qui va devenir aujourd'hui moderne c'est quelque chose qui date de 2500 ans c'est oui. intéressant qu'on revienne au final presque à des choses qu'on qu plus de 2000 ans
0: vous, vous avez une, euh... Effectivement, dans votre restaurant, vous avez une gastronomie qui est à la fois euh, traditionnellement française. Là, je, je, on lisait effectivement, juste avant l'émission, je lisais à Orphée, notre réalisateur, un petit peu le, le, le menu. Il euh, y a du foie gras, et des choses comme ça, effectivement. Et euh, vous avez aussi donc, des origines égyptiennes, je crois. C'est bien ça. C'est ça en fait, vous allez mélanger tout ce côté méditerranéen à la gastronomie française
1: Un petit peu, après le, le, le côté égyptien ça va être vraiment des clins d'œil, c'est-à-dire oui. que ça va être une cuisine française, moi j'ai été formé en France, et, euh, et formé même plus précisément à Paris, et euh, je vais amener quelques clins d'œil à mes origines, ça passe par la boisson d'accueil, qui est une boisson à base de carcadé et d'hibiscus, une feuille de vigne en tempura... Et un gâteau de semoule à la fleur d'oranger. Ce n'est pas du tout une cuisine franco-égyptienne. Oui, non, bien
0: évidemment. C'est ça. C'est juste des ça. clins d'œil. Effectivement. Ça me fait penser un petit peu à ce que fait Alain dans son restaurant gastronomique, c'est-à-dire qu'il va effectivement ajouter des petites pointes de ouais. Liban dans sa cuisine. Ouais, C'est ça. C'est un peu cette idée-là. Hein. Un petit peu. Le Garum, vous le vendez au grand public aussi. Je crois que vous vendez des petites bouteilles. Exactement. Ouais. On vend
1: le Garum dans via la, via la Maison DSA. D'accord. Euh, Florence, euh, que je connais depuis déjà maintenant plusieurs années, euh, qui est la fondatrice de la Maison DSA, qui est euh, très axé sur les produits fermentés euh, et séchés mm. euh, et affinés. Et en fait, on a mis une collaboration ensemble où j'ai produit mon garum dans cornet, elle le vend sur son site internet.
0: C'est compliqué à vendre Je veux dire, est-ce que, est que les gens maîtrisent Est-ce que le grand public peut maîtriser euh, le garum Le
1: garum, les gens, s'ils l'achètent déjà préparé, euh, c'est comme le mame donc euh, les gens peuvent les maîtriser. C'est-à-dire que chez vous, demain, vous faites un bouillon de légumes, mm. vous pouvez mettre quelques gouttes dans de, 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 cornet faire un ramène chez vous. Oui, que vous faites voilà, un bouillon de légumes, vous avez juste à mettre quelques gouttes de garum dans le cornet, ou de bœuf, ou de sardine ou autre, et vous avez juste à cuire des nouilles dedans, et tout le monde peut s'en servir, oui, ou dans, ça, des en fait, pâtes, dans des pâtes au dernier moment, comme le collatoire.
0: On ne peut pas faire d'erreur, en fait. C'est-à-dire, voilà, si, si on est... On ne va pas rajouter un demi-litre de garoum dedans, non, 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 mais si on goûte. met une goutte ou deux, effectivement, tout de suite, ça
1: change le plat. Complètement, quoi. même dans une vinaigrette, dans des œufs, euh, oui. sur des œufs au plat, sur un œuf brouillé, sur un toast, euh, surtout, même sur un... Sur, sur tellement de choses on peut faire tellement de choses avec là comme ça il y a, y, a, y a plein d'idées qui peuvent me venir mais c'est sur un morceau de poisson cru enfin sur tout ce qu'on veut
0: vous restez avec nous au Mardiab dans quelques minutes on va continuer à parler fermentation et on se retrouve juste après ça